0: ju större bolag desto fler specialister finns det. Ju större byrå desto fler specialister. Så där bör man i sin egen karriär bara vara vaksam och bara titta på hur stort är det här bolaget? Även om rollen definieras som specialist och bolaget inte är så stort så får du bara förbereda dig på att det är en generalist du kommer få vara. De sanna specialisterna finns på de största byråerna. Och på de största bolagen. För man har helt enkelt inte råd med att ha specialister. Så det är alltid en sån där bra utgångspunkt att hålla utkik efter.
1: Välkommen tillbaka till Digital marknadsföring med Tony Hammarlund. Det här är en podd där jag intervjuar branschexperter och marknadsförare- för att lära mig mer om digital marknadsföring. Mitt mål med podden är att bli en bättre marknadsförare- och samtidigt dela med mig av intressanta samtal med några av Sveriges bästa marknadsförare. I det här avsnittet tar vi upp något som det pratas alldeles för lite om- men en viktig fråga som alla marknadsförare behöver ställa sig under sin karriär. Och det är när det är rätt att vara generalist eller specialist- samt vad det faktiskt innebär- med mig för att prata om det här har jag Arash Gilan som är vd och medgrundare till byrån Viva Media. Och det här ämnet är något han har funderat en hel del över både under sin egen karriär men också för hur Viva Media tänker kring generalister och specialister, samverkan mellan dessa och hur man har organiserat sig. Arash är även författare och har skrivit tre böcker, Get Digital or Die Trying, Apparnas Planet och den senaste som heter En jävel på e-handel. När han inte skriver böcker så skriver han även artiklar på bland annat Breakit, Resumé och Dagens Media. Och Arash skriver dessutom VD-podden där han pratar med ledare, chefer och experter om bolagsbyggande. Som om inte det vore nog så är han också en populär föreläsare och en sann generalist. Arash och jag pratar i avsnittet om vad skillnaden är mellan generalister och specialister inom marknadsföring och när det är rätt att specialisera sig eller inte, samt faktorerna som avgör det för oss marknadsförare. Han går bland annat igenom vad det innebär att vara generalist respektive specialist och vilken roll de båda fyller inom såväl en byrå som en marknadsorganisation samt vad som kännetecknar riktigt bra generalister och specialister. Men också vad en T-profil är, fördelarna med det och när det är rätt. Du får dessutom höra om vad det finns för olika typer av specialister, hur man bör tänka som ny i branschen, för- och nackdelar med båda sidorna, riskerna med att specialisera sig för snabbt, hur man blir en riktigt bra generalist eller en vass specialist för den delen, varför du ska hålla dig nära pengarna och en massa mer intressant, inte minst många bra insikter, råd och karriärtips för oss marknadsförare. Arad förklarar också hur han och Viva Media har tänkt kring generalister och specialister samt hur de har strukturerat sina team. Ett intressant samtal om något det sällan pratas om även om det är en viktig fråga som alla marknadsförare behöver ställa sig. Ska jag vara generalist eller specialist? Du hittar som vanligt länken till allt vi nämner i poddlägget på tonyhammarlund.io. Så du behöver inte anteckna. Och efter länkarna hittar du även tidsstämplar till olika sektioner i intervjun. Innan vi kör igång poddavsnittet vill jag även passa på att presentera E-Commerce Recruit som är sponsor och jobbpartner till både podden och nyhetsbehövet. Om du ska anställa inom digital marknadsföring eller e-handel så är E-Commerce Recruit experter på att hitta specialistkompetenser inom de här områdena. Med Sveriges största nätverk av e-handelskompetenser sitter hittar de garanterat din nästa stjärna. Gå bara in på e-commercerecruit.se och ta kontakt med dem om du vill ha hjälp med rekrytering eller headhunting. Stort tack E-Commerce Recruit för att är med och på den. Nu kör vi igång avsnittet, och Aras inleder med att beskriva hur han ser på skillnaden mellan journalister och specialister.
0: Det enkla svaret tycker jag är att journalisten har det breda perspektivet och specialisten är den som ja men, gräver djupt och nördar ner sig i en vertikal. Det är liksom bottenplatta om man säger så, och som vi får utforska lite i det här samtalet då.
1: Om du tittar på en marknadsorganisation, vilken roll fyller generalisterna kontra specialisterna?
0: Först och främst så är det väldigt viktigt att båda behövs. Ett gäng specialister tycker ju alltid att deras grej är ju bäst i världen. <laughs> uh, och att alla pengar ska läggas där. Och så bör det vara det där deras passion är, det där deras intresse är liksom. Det är ju som att sitta med en SEOare och bara fattar du inte att allt handlar om SEO liksom. Och, och så går du till någon TikTok-fan och åh, oh, är du dum i huvudet om du inte lägger all krut på TikTok idag liksom. Och journalistens roll är ju att kunna se helheten, se hur dessa samverkar och få ihop det i det kunduppdrag man har då. Så det är viktigt att förstå båda rollerna och hur de behöver varandra.
1: Ja för de behöver ju verkligen varandra för som du säger en specialist blir väldigt lätt det här om allt man har är en hammare så ser ju alltid ut som en spik att man försöker ja, lösa precis varenda problem med det man kan
0: och gräver du djupt i någonting så ser du inget annat till slut
1: det är ju en annan liknelse liksom <laughs> Hur ser det här ut inom bråvärlden för om det här var marknadsorganisation och samverkan där hur ser det ut inom bråvärlden som du är Generellt kan vi
0: säga så försöker man ha kundansvariga om de kan heta account managers, om det är liksom, ja, en vanlig roll. Eller account directors, lite mer senior. Större roll har oftast ett bredare och strategiskt perspektiv för kunden. Det är de som tänker lite mer på affärerna, helhetsgrejen. Och till sig så har man ju liksom en projektledare eller en planer som också tänker lite bredare. Sen har du leveranserna. Och det är liksom oftast, kan oftast vara kanalerna. Då är det ju specialister som gräver ner sig. Men du har också olika former inom menar, säg, varumärke eller copy eller foto. Även där finns det ju också specialister. Och sen finns det byråer som oss eh, som försöker täcka helheten av marknadsföring. Och sen finns det rena nischbyråer eh, som täcker att menar, vi vill bara bli riktigt vassa inom sök eller något annat. Vad ser du dig själv som? Definitivt generalist. Ja, men när jag har grävt ett tag i något så vill jag upp igen och gräva i något annat. Jag är liksom för äventyrslysten och utforskande och nyfiken för att hålla mig kvar i någonting. Men det är viktigt då, ni det där, att när man är ung så vill man ju gärna vara expert, eller hur? Man vill ja, bli sedd som någon kan och liksom... Och försöker hitta sin identitet och sådär. Och jag tror inte så många unga lockas av om man är en generalist. Eller vad
1: tror du? Det är väl både det med att man kanske inte lockas, man lockas mer av att vara den här experten som lyfts Ja, det är det jag menar. Men sen har jag en känsla av att det i branschen har blivit lite av att generalist är ett fult ord.
0: Men jag tror att det också allmänt när man är ung här för jag har alltid levt lite med att jag har alltid varit hyfsat bra på det mesta, men aldrig riktigt bra på något. Och det kan vara många saker, alltså från skolan till idrott eller musik. Eller... Men man vill ju så himla gärna vara bra på något. Och, och det där är sådär en identitetsresa. Och så här, i efterhand så är jag så glad att jag kan behärska ganska mycket. För när du leder en större organisation och har att göra med många människor så är det en otrolig fördel. Och vi kommer prata mer om det, att just som ledare, att vara en journalist.
1: Ja, men det är väl det vi kommer in på sen, just det här, vilken typ av väg och vilken typ av karriär man faktiskt vill ha. Exakt, exakt. Men om vi kommer in på specialist, och om vi börjar med det, vad innebär det att vara specialist och att specialisera sig inom marknadsföring?
0: En specialist för mig är någon som namnet antyder är specialiserad inom ett marknadsföringsområde. Om det kan vara SEM eller SEO eller TikTok, e-post. Du kan vara nörd inom marknadsundersökningar, copy och så vidare. Du tar dig ämnet och du vill gräva så djupt det bara går. Säg att du har den här pinnen och det du håller i din specialistområde. Ju mer du gräver desto mer vässar du den. Så den blir så ultra vass som
1: möjligt. Då. Tittar man på marknaden så finns det också- väldigt många olika typer av specialister. Du pratar här om olika områden. Man pratar om marketing specialist. Man pratar om digital marketing specialist. Social media specialist. Paid social specialist. Eller för den delen TikTok ads specialist. Allt det kan ju inte vara specialister.
0: Nej men det är väl ganska klassiskt- för oss som söker folk. Va? <laughs> <laughs> vi, vi, vi vill ha- en viss fält, men vi vill ha lite till också. Och, och det är väl klart att det är otroligt svårt att vara en MA-specialist. För de börjar du lyfta på lådan på MA så är det ju ganska många delar. Från det tekniska hållet till innehållet och distributionen. Det är svårt att nörda ner sig i varje del. Så det är kanske mer en T-formad. Men jag tror att det är väldigt svårt för folk som ja, lägger ut annonser att våga vara riktigt sådär nördiga inom ett fält byråer kan men generellt för en marknadsavdelning och så kan man ju se att ju mindre bolaget är och det är tips att veta om desto bredare behöver det vara oavsett hur annonsen är utformad
1: sen blir man ju lite ledsen när någon skriver digital marketing specialist för det är kanske man kunde vara för 15 år sedan men det tror inte man kan vara idag
0: Ja, och, och var går gränsen snart till att prata alltså, Har du tänkt på dig själv med digital marknadsföring? Vad är vad
1: snart? Det är väl ofta den diskussionen kommer upp. Ska vi inte stryka digital? Ja. Men det behövs tror jag fortfarande, för det ger ändå en viss riktning vad man pratar om. Vanser du då att känneteckna någon som är en riktigt duktig specialist?
0: Det som kommer snabbast upp tycker jag är en nörd. Om en nörd så menar jag något positivt. Alltså den, den är så otroligt förälskad i det den håller på med. Den bara pladdar om det hela tiden. Liksom. Den tycker lösningen är på det mesta. Nackdel att du ser världen genom de glasögonen. Men det är verkligen någon som är obsäst över ett ämne och vill vara utforskare så mycket som det bara går. Och intresset tar inte slut, medan mot generalisten, det är lite kul i början och sen har jag slutat lyssna
1: <går> och gått vidare. <går> men det var därför jag älskar att göra den här podden, för att jag får prata med alla de specialisterna och experterna som är sådär nördiga. Ja. Och sen plocka med mig det in i mitt eget.
0: Jag känner du igen dig i beskrivningen? Alltså, skulle du säga, eller
1: ser du något annat? Jag håller med om beskrivningen om en specialist, men jag skulle ja. aldrig se mig själv som en specialist.
0: Nej, jag tror att du är generalist. Absolut. <laughs> Annars skulle det vara svårt att ha podden för dig.
1: Ja, jag skulle bara fastna i första bästa ämne. <laughs> exakt, exakt. <laughs> Om vi går över till andra sidan då. Vad är en generalist inom marknadsföring och vad innebär det att vara det?
0: Det är en bra fråga. Jag tycker en generalist är en allmän och mångkunnig marknadsförare. Det är en person som kan se aktiviteter som spänner hela tratten- och kunna ta i tur med projekt genom det hela och för att se hur de samverkar hela tiden. Då. Mycket mer ett holistiskt perspektiv som tycker om helhetsperspektivet. Sen är det ju liksom graden, jag menar en juniorperson, generalist, är ju inte lika mycket strateg av att kunna se hur de här sakerna kan samverka mot våra affärsmål. I början är journalisten den som är lite mer mångsidig och som kan jobba med massa saker. Då. Men jag tycker en duktig journalist på sikt ska alltid utveckla sin strategiska förmåga.
1: Vad finns det för typer av roller som du skulle säga är typiskt journalister?
0: Jag tycker marknadskoordinator är en sådan. Jag, jag tycker en, allt det som egentligen har någonting med digital marknadsförare, marknadsstrateg. Jag tycker projektledaren i vissa avseenden- också kan vara det och förstås marknadschefen. Men jag tycker också, tar du sociala medier- är eller specialister? <laughs> Nej, men du kan vara journalist inom sociala medier. Du kan vara journalist inom sök. Jag tycker ett allmänt tips är att- i din karriär, gräv inte för djupt, för snabbt- utan ge dig själv tid att prova på- så mycket som möjligt
1: inom marknadsföring. När man säger generalist, anser du att det handlar om att kunna mycket om det mesta inom marknadsföring eller hur avgränsar man sig?
0: En juniorperson får göra mycket doer-saker. Ja. <laughs> och så är det. Och det är alltid ingångsåren. En seniorjournalist bör kunna ha ett strategiskt tänk och vara liksom örnen i marknadsföringen. då. Och så är det ju en resa att göra dit. då. De flesta som blir... De strategiska journalisterna är de som har gått djupt inom en viss tid i de olika ämnena. För gör du det, desto bättre blir du där uppe helt enkelt. Jag tror att du märker i dig själv ganska tidigt om du är en person som vill gå vidare eller om du
1: vill gräva djupt. Och utforska det där. På tala om detta då, vad skulle du säga, vad kännetecknar en riktigt bra journalist?
0: Nu vågar jag vara lite generaliserande då. <laughs> För att generalisera det generalisten. Jag tycker journalisten ofta är mer relationsdrivande. Är mer affärsdrivande. Med liksom kundkontakten och sådär. Journalisten tänker mer holistiskt kring affären. Och är affärsintresserad. Medan specialisten är nere i sin vertikal siffror eller tekniskt intresserad. Nu, nu tänkte jag högt. Hur landar den tycker du?
1: <laughs> jo men jag tycker det är ganska naturligt just den skillnaden för ja. som riktigt vass specialist så handlar det ju om att nörda ner sig ännu mer, ja. att optimera att göra det ännu bättre.
0: Och det är mer liksom tekniskt lagd kompetens än relationstyngd som ofta sprider journalistens roll då. Det finns förstås undantag, men om jag skulle på något sätt så här generalisera det hela.
1: Vi var också inne på det här med T-profiler eller T-shaped marketers. Hur ser du på det och vilken roll fyller de i den här mixen?
0: Jag tycker T är en ganska bra sätt att utforska sitt eget intresse. Ta ett vanligt T, Men om du tar SEO, då, så är SEO så mycket mer än liksom bara det tekniska. Copy, det kan vara bilder, det kan vara hemsida, det kan vara UX. Då skapar du ett T. om Du tar tre saker då. Du är lite generell men ändå specialist i några saker. Liksom då. Det är ett bra sätt att utforska om jag är en specialist eller inte, tycker jag. Men det kan också vara så här: lite safe card. När du inte riktigt vågar gräva riktigt djupt då i någonting. Det är en bra sätt att utforska om jag är intresserad av någonting. Men det blir inte riktigt specialisten. En halvspecialist
1: kanske. När jag pratar med många så är det just att T-profilen är ofta ett bra sätt att komma in på marknaden. Att komma in i ett bolag. Just för att man har en bred kompetens. Men man har någonting som utmärker en. Någonting som man har gått djupare i.
0: Exakt. Och jag tycker de bästa journalisterna har flera T i sig. Det är ett bra <laughs> sätt att kanske säga det. Att man... man, man man har gått ner lite djupare än att bara skramla på ytan. Och det tycker jag är bara ett allmänt råd om. Du blir bli en riktigt, riktigt vass journalist. Gör så många te du bara kan. <laughs> ja, men du är så här, du har inte gått djupt ner, men du har så utforskat de olika. För att nu finns det en väldigt många olika lyssnare till den podd. Men om det är någon som liksom vill bli en marknadsdirektör på något stort bolag- då tycker jag man ska ha förståelsen- av de olika vertikalerna. Och du kan te vara att du har gått två, tre sneg- och så har du gått vidare. För det kommer ge en mycket större respekt i organisationen.
1: Då kommer vi till frågan som jag tror- precis alla marknadsförare har ställt sig- när man är tidigt i sin karriär. Ska jag sträva efter att bli en marknadsföringsspecialist- och lära mig lite och mycket. Ska jag bli en specialist? Eller ska jag satsa på att, att få någon typ av T-profil och komma in så på marknaden? Hur väljer man vilken väg man ska gå? Och när är det ena eller andra rätt?
0: Vilken otroligt bra och svår fråga Tony. <laughs> jag skulle resonera. När man är yngre är det väldigt svårt att så här, Vad vill jag och hur börja tänka. och så här. Jag tycker ett generellt livsråd är att ja, 20-30 prova på så mycket du bara kan. Se den tiden i livet som där du skaffar dig erfarenheter. För att bara dra en metafor då är livet lite som en buffébord och så testar du en rad olika rätter. Till slut så handlar det om att hitta sin rätt och den ska man behärska. Den ska man bli riktigt bra på. Men jag tycker allmänt att bestäm dig inte för tidigt utan låt dig utforska låt dig få erfarenheter. Det andra jag skulle säga är att generalisten i vår hela blir oftast ledare. Så om ledarskap är det du vill i med ett holistiskt perspektiv och högre upp i rang i situationstecken. Ja, men då behöver du vara ganska generell om det är många människor du vill leda. Sen finns det ju ledare i specialister. Men, ja, men om det är en ledningsgrupp eller en vd eller jag vet inte marknadsdirektör, ja men då behöver du vara ganska generell.
1: Medan specialisten oftast blir experten i slutändan Men när man börjar i 20-årsåldern så vet man ju inte riktigt vilken väg man kanske vill gå där. Exakt, ja. Vilket råd brukar du ge just för hur man kommer in på marknaden och vad man väljer att börja med? Om man börjar med ett specialistspår och försöker gå det eller om man går mer åt generalisthållet? Ja, alltså
0: låt oss ta det här då från början. Ett så kan det vara svårt att få jobb på en byrå eller marknadsavdelning. Då tycker jag så här, om det är det du brinner för, är passionerad över, ta en praktikplats, visa din förmåga, så är det jag gjort. Är du yngre i karriären så tycker jag att du ska prova på Lite bredare roller för att prova de olika delarna. men Till exempel en marknadskoordinator. En ganska bra tjänst för att bara känna av hur det funkar på en marknadsavdelning. Är det så att du vill in på en byrå så söker ju byråerna oftast någon form av specialister. Då. Det behöver inte heller vara en fara. Att, men så här, säg att man söker en SEM-manager. Ja, om du har provat det du tycker det är lite kul- Ta en sån tjänst. Prova det. Det behöver inte betyda att det är det du gör hela livet. Men, men du kan utforska det och se. Dels så kan du lära dig grunderna. Men om det är något för dig eller om det är något du vill gräva djupare i. Så skulle jag tänka Men Jag skulle allmänt rekommendera en yngre människa som vill hålla på marknadsföring. Att gärna prova många delar inom marknadsföring innan man bestämmer sin väg.
1: då. För det är ju lätt att man fortsätter på samma spår, man kommer in på någonting oh, ja. oh, och sen ja. går det bara farten. Utan att man egentligen har tänkt på vad man egentligen vill hålla på med och om det här leder mig närmare min dröm om att vara marknadsdirektör om ett par år.
0: Ja, absolut. Och, och där måste det ju, kan vara svårt om man är yngre, men så här, men vad är, det jag vill? vad är det jag vill vara om tio år? <laughs> ja, och jag brukar allmänt säga tyngre människor, de mest framgångsrika människorna jag har träffat i alla fall, de har inte haft mål om vilken titel de ska ha- och de har inte haft mål om hur mycket de ska tjäna. Men de har haft mål om att de ska utforska ett ämne- så långt det bara går. Till exempel, jag vill bli den bästa ledare jag kan bli. Jag vill bli den bästa marknadsförare jag kan bli. Eller jag kan bli den bästa inom sök jag kan bli. Något sånt, alltså ett mål som aldrig tar slut- Mer som en stjärna som vägleder dig.
1: Det handlar väl mycket om det här med att uppnå någonting kontra att vara det. Bra sagt.
0: Det var visstång.
1: <laughs> om vi skiftar fokus lite. När är det rätt att vara specialist kontra generalist? Det finns ju många saker som det beror på. Allt från bransch, område, vilken disciplin det är. Vilken teknik man arbetar med. Storlek på bolag. Eller för den delen vad man då brinner för. Mm. Men vad är det som avgör om mer åt generalisthållet man ska gå eller mer åt specialist?
0: Alltså generellt kan man väl säga att ju större bolag desto fler specialister finns det. Ju större blir desto fler specialister. Så där bör man i sin egen karriär bara vara vaksam och bara titta på hur stort är det här bolaget. Även om rollen definieras som specialist och bolaget inte är så stort så får du bara förbereda dig på... Att det är en generalist du kommer få vara. De sanna specialisterna finns på de största byråerna och på de största bolagen. För man har helt enkelt inte råd med att ha specialister. Så det är alltid en sån där bra utgångspunkt att
1: hålla utkik efter. Hur stort är bolaget och hur stor är byrån? Det hänger ihop lite med storlek på bolag men också vilken mognadsfas ett bolag är i. Absolut. Hur långt har man kommit med marknadsföringen i bolaget till exempel?
0: Tar du en startup, det kan finnas jättemånga människor. Men identiteten är ju inte satt. Rollen är inte helt på det klara. Där får man ju vara mer lite på det klara med att det är lite mer kaos man går in i. Liksom. Har du ett äldre, finare barumärken, skönt, stabilt. Men kanske inte så mycket utrymme för din kreativa och förändringar. Så mognadsfasen avgör egentligen hur mycket förändring ett bolag är, hur järva man kan vara. Och det här är också en fara för bolag för du vill inte bli för cementerad i ditt Nej. sätt att vara och uttrycka dig idag.
1: Men det här är väl någonting som jag tycker är jätteviktigt att fundera på när man väljer lite vilken väg man ska gå i sin karriär. och Också titta på vilken typ av bolag vill jag jobba på.
0: Alltså det är en drömtid för en ung människa <laughs> som vill. Jag menar hur världen, det digitala, det enkla, att kunna jobba hemifrån. Alltså hade jag varit en ung talang i mina tidiga 20 idag, alltså... Det finns ingen limit på vad jag kan jobba med och vart jag kan jobba. Och där vill jag faktiskt utmana de yngre människorna som lyssnar. Alltså, tänk stort om ditt liv. Dröm stort. En sak jag har lärt mig i mitt liv. Det värsta som kan hända när jag frågar är att jag får ett nej. Och desto mer nej du kan vara villig att acceptera, desto Bättre blir du och mer framgångsrik i situationstecken i livet. För det är de som vågar att fråga som oftast det händer saker med i livet. De bästa som blir i sin, inom sitt område, de blir inte bäst för att de är på jobbet. De blir bäst på vad de gör i sin fritid. Det vill säga att vill du bli en stjärna så blir du inte det genom att drömma. Du blir det genom att träna. Och Det är att studera sitt fält och bara se... Vilka är bäst i världen inom mitt område? Vilka är de som liksom flest lyssnar på? Och så är det bara läs på allt om dem. Lyssna på deras poddar. Läs deras böcker om det finns. Och vet du vad? Då har du en bra grogrund. Hör av dig till dem. Du, jag tänkte på den här saken. Du sa det här. Alltså du, du kommer bli förvånad över hur många av dem som faktiskt kommer att svara dig. Och du börjar nätverka du börjar bygga relationer kanske någon av dem har en firma kanske driver en byrå kanske finns det en praktikplats kanske finns det ett jobb vill du bli något inom ditt område lägg manken till man blir inte bara det
1: och jag tycker också att det är jätteviktigt att man inte bara tittar på specialister och experter för det är ju lätt att det blir så att man tittar bara på den typen av personer som är vassast på ett litet område utan att det finns otroligt duktiga generalister, marknadschefer eller andra personer som sitter på otroligt mycket kunskap inom det.
0: Ta i Sverige, jag tycker Erik, modig, en otroligt duktig marknadsstrateg som tänker holistiskt kring marknadsföring. Ta internationellt marknadsföringens rock and roll idag, Mark Witson. Liksom, det finns sådana personer som tänker mycket bredare och journalister. De här personerna, de skriver saker, de medverkar i grejer och de
1: är det också man hör av sig till. Innan jag och Arras fortsätter att prata generalister och specialister så vill jag presentera veckans sponsor Fintech-plattformen Juni Du kan köra talas om deras kort som gör livet enklare för e-handlare, byråer och oss Ett kort skapat för att hantera medelköp eller vad sägs om cashback på alla transaktioner Virtuella kort som kan skapas på några sekunder Och i flera olika valutor Möjlighet att hantera rättigheter och dela kort Samt data och översikt på all spendering Men Juni är också mer än bara korten Plattformen kan även integreras mot bankkonton Och mängden av olika tjänster Två av de allra häftigaste integrationerna Är mot Google Ads och Facebook Ads Som låter dig hämta fakturer och underlag Samt matcha mot betalningar Helt automatiskt Gå bara in på juni.co slash tony Så hittar du mer information om både kod Ortet, plattformen och integrationer. Samt hur Juni hjälper oss marknadsföra. Stort tack Juni för att ni är med och sponsrar podden. Om vi kommer tillbaka lite till generalist kontra specialist. Vilka skulle du säga är för- och nackdelarna med vardera spår?
0: Ja, men det är en bra fråga. Om vi tar specialist så. Du blir väldigt vass inom ett område. Det är en stor fördel. Det är en person som efterfrågas inom ditt område. Du är en person som kommer kallas in från ledning och ledande befattningar för att bli lyssnad på inom ditt område. Så du kommer ha maktens öra i situationstecken. <laughs> och till slut kan du också bli en expert. Någon som de flesta vänder sig till. Inte bara inom din firma men också i allmänhet. Då. Om vi tar nackdelen eller riskerna med att specialisera sig att man inte har kontroll över den större bilden. Det är någon annan som bestämmer över budgeten och prio. Du kan ha kunskapsluckor för att du inte förstår de andra för du är så djupt nere i det du håller på med. Din tillväxtpotential, det vill säga karriärsmöjligheter kanske kan vara begränsad inom organisationen. Och sen... Kan det vara så att gräver det för djupt i något så kan det vara så att kommer det området att vara relevant inom några år? Det är väl de sakerna jag ser med specialist. Om inte du
1: tänker på något annat. Jag tänker inte minst på just teknisk utveckling som en, en mm. risk och en nackdel. Att det finns en risk att den tekniska utvecklingen gör att det området man sitter i utvecklas vidare från där man egentligen har sin kärna och sin främsta kompetens. Eller för den delen att en kanal eller en taktik är någonting som inte jobbas med så mycket mer. Att det är någonting som inte är lika hett längre.
0: Ja, absolut så. Jag fick en sån där min häromdagen. Tänk att någon gång så loggade du ut ur MSN för sista gången. Och så skrattade jag ska lite och så tänkte jag på. Tänk att någon gång så kommer jag att logga ut från Instagram för sista gången. Och så kan man tänka, det kommer aldrig hända. Men jo, det kommer att hända. Och så är det. Och det är ju
1: specialistens fara eller risk eller nackdel då. Men det här är specialisten. Vad är för- och nackdelar med att vara generalist? Generalisten har ju då förmånen
0: att kunna, om vi tar fördelar, holistiskt. Den har ett större oftast ansvar över budget och strategier då. då. Den får bestämma mer då, ofta, helt enkelt då. <laughs> Så gillar man det, ja men då är det rätt. Nackdelen med journalisten är ju då helt enkelt att man är inte är ansedd som expert om det är viktigt för den. Ofta så blir det så att journalister blir chefer. Det kommer in en ny vd som börjar rotera, ta bort overheadkostnader. Och vad ryker då? Det är de som är inte tillför så mycket, som kan lite om det mesta, men bolaget är inte beroende av dem då. Det är också en fara. Men ett allmänt råd för alla som jag har lärt mig inom alla bolag och marknadsföring det är ju att hålla sig nära pengarna. Och vad jag menar med det där pengaströmmen kommer in till företaget det kunderna är beroende av. Ju längre bort du kommer från pengarna desto enklare blir du ja, men nedskärningar och varsel och sånt. Så ställ dig ofta själv frågan. Hur nära är jag inkomstkällan till den här filmen? Det är en alltid bra fråga för att inte komma för långt ifrån
1: det hela då. Det är väl både pengarna men sen också att man som journalist sällan har samma sätt att mätas som en specialist har med en väldigt tydlig arbetsbeskrivning.
0: Jättebra dilemma. Och där fastnar ju många generalister. Specialisten är ganska tydligt vad det mäts på kopierna. Men är du en journalist så har du väldigt uttalat- mot din chef eller bolag. Vad är det jag mäts på och varför? Hamnar du i den här luddiga svärden där du gör lite allt i då och du är ju viktig men ändå inte viktig. Då är det ju fara. Men har du tydliga kopior som du mäts på och kan leverera på så kan du verkligen visa ditt värde. Och se till att kopierna har någonting att göra med inkomstkällan.
1: Det här är väl också någonting som många specialister som blir väldigt duktiga på sitt skrå eller sin disciplin. Man hamnar i en mer generalist eller chefsroll och att fortfarande hålla fast vid där
0: Jätteviktigt. Jätteviktigt. I grund och botten tycker jag så här, essensen av vad marknadsföring handlar om är ju att marknadsföring är inte underhållning som ska liksom recenseras. Det är inte konstform som ska kritiseras, utan det handlar om försäljning i slutändan. Leder det vi gör till att vi tar fler marknadsandelar eller inte. Gör det inte det så har vi problem. Gör det det så vill fler att ha göra med dig. Och där bygger du alltid ditt värde som marknadsförare. Varför är det så att en del bolag växer 20 gånger mer och andra bara inget alls? När de gör samma sak. Men i grund och botten är alltid... En duktig marknadsförare är en marknadsavdelning om det hela. Så förstå essensen av marknadsföring. <går> marknadsföring är starkt kopplat till försäljning.
1: Du var inne på det här tidigare, men just för en generalist. Hur blir man en riktigt bra sådan? Och hur gör man den resan?
0: Jag är ju själv ser mig som en generalist-marknadsförare. Och jag brukar ställa den frågan till liksom många marknadsförare jag har att göra med. Då brukar jag så här fråga, vad var det för bok du läste senast eller ett poddavsnitt eller någonting du såg som gjorde dig till en bättre marknadsförare? Och kan man inte svara på den frågan, då tycker jag att man kan vara lite illa ute idag. Utan som generalist är det för mig hela tiden att läsa, att titta, att studera för det som gör mig till en bättre marknadsförare idag. Det tycker jag är jätte, jätteviktigt. Och att förstå
1: att jag aldrig blir klar inom det. Det här är ju mer mindset och hur man själv utvecklas inom sitt skrå. Och var man hämtar inspiration ifrån inte minst. Men om du skulle säga rent karriärmässigt. Hur går man från att vara där tidigt i karriären som du beskrev. Till att bli en riktigt duktig journalist. En duktig strateg eller account executive. Eller marknadschef för den delen.
0: Det, jag menar, det måste vara bottenplattan. Att du har det mindsetet. Att alltid vilja bli bättre. Sen skulle jag köra en T-variant. I nästan alla fält. <laughs> ta idag. Söket och sociala medier. 80% av det hela. Av kanalerna. Ja, men jag skulle ta mina SEM-licenser. liksom. Jag skulle sätta mig. Och förstå på riktigt. Hur ett ads-konto fungerar. Jag skulle kanske till och med. Och här måste man tänka långsiktigt då Jobba över en tid Med ett sem -konto. Så gå vidare, ja med SEO Hur funkar det? <gå>, gå några steg i det Kanske sköta något konto Inom det, sociala medier Börja betta av de olika kanalerna Jag skulle skaffa mig en mentor För jag tycker Journalistens roll att kunna förstå Marknadsplanen Hur funkar den? Hur gör de bästa? Hur sätter man ihop den? Hur resonerar man? Och så skulle jag också, varumärket. Hur tänker man kring varumärket? Hur gör de bästa? Finns det en lucka att jobba med det? Och sen att lära dig verktygen, att förstå dem, inte bli bäst, tycker jag är jätte, jätteviktigt. Så skulle jag tänka.
1: Men det är jätteintressant att du tar den vägen att det ändå är att handgripligt sitta och jobba med de här olika delarna. Att inte bli för att man sätter sig bakåt och ofta beställer in de här tjänsterna från andra. Ja. Att man har andra specialister internt eller externt från andra byråer om man sitter på en marknadsavdelning. Där man beställer in det här och man läver sig lite i taget av att jobba med den här typen av personer. Men det är inte på alls på samma sätt som om man faktiskt sitter i ett Google Ads-konto eller sitter med Facebook Ads eller jobbar med varumärkesstrategin eller marknadsplanen.
0: De bästa journalisterna jag har haft att göra med, de har gjort det mesta, har förståelse för det och de får respekt ändå också. Inte att de bara kan på ett teoretiskt plan, men kan förstå grejerna inom verktyget. Jag menar, för mig som en byråledare, jag tror inte det finns en roll i den här firman jag inte haft eller gjort genom åren. Jag är inte på något vis expert inom något område. Men jag har förståelse och typ gjort ja, varenda roll eh, i den här firman.
1: Du var inne på lite olika kompetenser här olika saker att man som journalist bör titta på. Mm. Så vad, ska säga, vad finns det för olika typer av kompetenser som du skulle säga är det här är extra viktigt som journalist?
0: Oj vilken bra fråga. Jag tycker som journalist så måste du ha förmågan att förstå hur våra aktiviteter bidrar till kundens affärsmål. Det tycker jag, det får man aldrig tappa. För då har vi tappat om du är på byråsidan. Kunden, om du är på kundsidan, jobbet. Så det får man aldrig säga. Varför gör vi detta? Och vad ska det leda till? Och stirra vi inte blind på hur många likes vi fick. Eller vilka räckvidd vi nådde. Det är en fara. Sen tycker jag essensen i all marknadsföring, i synnerhet för journalisten- att förstå värdet i copy. Studerar man de bästa marknadsförarna- de som faktiskt grundade hela fenomenet- av moderna marknadsföring- så är i allt de gör är copy. Förmågan att skriva ett budskap- som väcker saker och som säljer i slutändan. Och om vi tänker på det så är- Nästan all marknadsföring på ett eller annat sätt. Koppig. Annonsen i SEM, annonserna i sociala medier, videon har ju skrivits av någon. Ja, men text. Bli duktig. en duktig kommunikatör är journalistens vassaste förmåga kopplat till affärsmålen.
1: Och det spelar ju av inte bara hur man jobbar med marknadsföring och kommunikation i sig utan också hur man faktiskt kommunicerar i sitt arbete. Exakt.
0: Och som ledare och liksom, jag menar kommunikationen är
1: A och O. Utöver copywriting, finns det några andra sådana tydliga kompetenser som du ser är väldigt viktiga att ha med sig?
0: Jag tycker generalister är rikt riktigt vassa, så väldigt duktiga inom varumärkesbygge också. De förstår på djupet vad varumärkesarbete handlar om. För en amatör så rör det sig om hur en logga ser ut, <lacht> eller den grafiska profilen, men identitetsarbete, varumärkesplattform och hur det bidrar över tid till affärsmålen och de långsiktiga målen. Då då. Det är det andra jag skulle ge.
1: Ja, men då har vi tre sådana tydliga saker att ha med sig, tydliga kompetenser och kunskapsområden som journalist. Att just ha med sig copywriting-kunskapen för allt det gör för en som marknadsförare. Ha med sig varumärkesstrategi och varumärkestänket. Och förståelse för hur marknadsföring hänger ihop med affärsmålen också. Mm. Och sen som du var inne på. Testa på de här olika områdena så man faktiskt vet hur man driver SEM. Hur man jobbar med olika saker inom SEO. Eller inom Facebook Ads för den delen.
0: Verkligen. Och är du en yngre förmåga. Alltså har inte så himla bråttom. Det finns ett <laughs> känt citat i att folk överskattar vad man kan åstadkomma över ett år. Men underskatta vad som kan hända inom tio år. Så där du tänker ett år, våga tänka många år. Och du har inte bråttom. Utan vill du bli riktigt, riktigt vass på någonting så är tid och liksom uthållighet det absolut bästa i för att lyckas. När jag var yngre i alla fall så hade jag så många målsättningar i mitt liv. Men numera har jag inte så mycket målsättningar faktiskt. Utan jag har saker jag vill bli bättre inom. För vad som händer när du har väldigt klara målsättningar för ditt liv. Att livet blir inte exakt så. Eller det dyker upp saker i ditt liv som är möjligheter. Men som du stänger av. Eller inte öppnar dörren för. För att du är så fast vid att så här ska det bli. Och ingenting annat. Så idag så är inte jag så målstyrd. Men ser livet mycket mer Organiskt. Och det tycker jag är en bra sak att ha med sig för sin karriär. Att inte bara exakt så här ska det bli. För livet blir aldrig
1: exakt så. Ja men det här är då hur man blir en riktigt bra generalist. Det är kanske självförklarande men har du några råd för hur man blir en vass specialist?
0: Ja jag tycker först och främst om det är specialist ute efter så väljer ett fält- och var försiktig med att inte gå för djupt för snabbt. Vad menar jag med det då? Ja, men låt oss säga att sociala medier kan vara ditt fält. Det är liksom, vi har snabbat in, liksom gjort det lite mindre. Marknadsföring, det sociala medier. Men att inte för snabbt gå för djupt. Nu pratar alla om TikTok. Och inte bara för snabbt att allting handlar om TikTok. Men håll dig kvar vid sociala medier i några år. Studera, prova, där de olika verktygen i de olika kanalerna. Så att du får ett holistiskt grepp och tänk kring sociala medier. Och efter ett tag så kan du säga, då kanske du fastnar för något då. Då kan du gå lite djupare. Snava in det, alltså hitta ett fält om det är sociala medier om det söker sök eller vad det kan vara. Och gå inte för djupt
1: för snabbt. En fråga jag har funderat lite på det är tror du att vi kommer behöva fler specialister eller generalister framöver?
0: Det går ju lätt att tänka att Marketing automation och automatisering, AI, maskinlärare och allt vad det heter kommer ta bort alla tjänster som kräver specialister då. Allting automatiseras och så man, att generalisterna då, de som har lite breda, strategiska, kreativa tänket behövs det fler av. Jag har inte den övertron till maskiner som så många har. Jag, jag är inte så stort fan av automatiserade annonser för att återigen, essensen i marknadsföring är copy. Så datorer blir fantastiskt duktiga och helt överlägsna gällande allt det som är numeriskt ettor och noller. Men det som är människan och det som är djupt mänskligt, det kommer de aldrig åt. Så jag har inte den övertron utan jag tror att det kommer fortsatt behövas båda delarna. Det är min starka övertygelse och att man inte behöver bli rädd för att oh, allt det här försvinner så jag måste fokusera på det här. De båda kommer behövas.
1: Sen finns det väl olika grader av det här. De som är riktigt, riktigt, riktigt duktiga på Facebook Ads eller Google Ads kommer behövas lång tid framöver. De som är riktigt vassa på det. Ja. Men de som jobbar med det och är lite halvt specialist på det men de är absolut inte expert på det eller så djupt på det. Där finns det en helt annan utsatthet mot eller mer av annonseringen kan skötas med maskininlärning.
0: Ja håller med dig. Och Och sen ännu sjukare tanke jag menar bara titta på, sen vi startade byrån för 12 år sedan, då övertygade vi folk om hemsidor. Sen började vi folk övertyga folk om Google. Sen kom ju det här med sociala medier som vi inte alls höll på med. Och då är jag så här att tänka, om tio år, vad finns det för medier och plattformar som det inte ens finns specialister för idag? Och den tanken är också lika spännande.
1: Ja, men det, det finns ju många områden som håller på att starta sig igång som mycket väl kan bli grogrund för en helt ny typ av specialistroller. Absolut.
0: Jag menar, vem, vem såg ens för två, tre år sedan att det finns rena TikTok-byråer mm. som det faktiskt gör idag?
1: <laughs> Då kommer vi också in på det här med att driva byrå för just hur du har gjort och hur ni har gjort på Viva. Så hur har du tänkt kring hur ni har organiserat det på viva Media när ni tänker generalister och specialister?
0: Tycker man organisationsutveckling och sånt är roligt, då ska man lyssna nu.
1: <laughs> och då är det så här att jag har aldrig
0: gillat det här tanken av leveransfolk och säljfolk. Utan hur kan vi bygga en organisation som är dynamisk och kundcentrerad. Jag läste en bok, fem år sedan läste jag den, som heter Reinventing Organizations. Och fick jättemycket inspiration kring det agila sättet att jobba då. Vi bollade det här i ledning och tänkte hur skulle det se ut om vi byggde viva idag? Och då kommer vi fram till teamorganisationen då. Och teamorganisationen för oss är att tänka och bygga liksom en massa team där varje team har nästan allt du behöver i en marknadsavdelning i sig och kunna erbjuda det ut till marknaden då. då. Det finns en kundansvarig. Som sköter kunden och har affärskontakten och ja, men det här breda generalisten. Då finns en projektledare, finns en planer och så finns de olika kanalerna. Och då finns det så här: ja, men för SEO, för SEM och för sociala medier och så här. Så allt det som är löpande per månad finns. Och sen om man behöver ta in projektgrejer. Tänk det, teamen, som en varsin rundcirkel. cirkel. Så finns det en större cirkel här, det Säg att man vill jobba med varumärket eller om man vill jobba med den grafiska profilen eller någon 3D. Då kan man ta in den ringen för det projektet under den tiden med kunden. Då. Och så har vi våra stackade overhead, vi som är längst ner här. Och vår uppgift det är bara att bara serva de här teamen, då. Där har det varit en jättebra och viktig tanke för oss i vår tillväxtresa. Men det finns en fara för med det också. Och vad är det då, Tony? Kan du se det?
1: Jag ser väl framförallt att när man går från den traditionella byråorganisationen där man har mycket specialister inom olika områden att det är svårt att ha dem i precis alla team.
0: Ja, precis. För vi vill ju alltid säkerställa att vi har spetskompetens i det vi gör inom SEMEN ja, eller SCON och Sociala medier och så här. Så i de här olika ringarna så finns ju de olika funktionerna. Men de samlas i sina specialistteam. Så SEM-gruppen träffas för att bara prata och nöda ner sig SEM. och sin egen <laughs> slack för det. SEO-arna, social och sådär. Och det är ett sätt för att bara säkerställa att vi håller oss i framkant. Och alltid bara, vad är det latest? Vad händer här? Hur tänker vi till och AM-gruppen tänker mer affärer och hur är vi en duktiga generalister då?
1: Hur stor del av organisationen, skulle du säga, är specialister på olika kanaler eller discipliner kontra generalister?
0: Vi har långt fler som jobbar med leverans än det som är försäljning. Då då. Men jag har också velat utmana organisationen kring att alla vi ska vara duktiga affärsmän. Och jag menar, just det jag pratade med mig om, att det vi gör... Ska leda till affärer för våra kunder. Och gör det inte det så har vi någonstans misslyckats. Vi jag, jag gillar inte den här tanken att en ska sälja i en byrå. Utan jag vill att alla ska vara så gott det går duktiga affärsmän eller affärskvinnor helt enkelt. 60-70 procent i vår organisation jobbar mer med leveransbenen och det som är
1: specialister. Vad har varit dina största lärdomar av att ha drivit Viva i ganska många år nu och ha gått igenom lite olika organisationer, kanske och hur ni har strukturerat teamen. Vad har du lärt dig av hur ni jobbar med just de här två olika typerna av kompetenser?
0: Jag tror att den viktigaste lärdomen du kan ha om du vill driva en byrå. Det är att du kan inte ha sätta pengarna först. Du måste sätta människorna först. För allt vi gör är. Av människor, för människor, genom människor. Talangerna, medarbetarna, alltså det är människor. Vad gör de? Ja, men de servar människor. Jag tror det här är en så brutal insikt kring marknadsföring i regel. Att det handlar alltid om människor. Det finns ett känt citat av Steve Jobs när han liksom, tänker sig att han ska börja sälja datoret till företag. Vad vet du om att sälja till företag eller B2B? Ser man med till Steve och så säger han Är inte de människor, säger han då <laughs> Och det där är så En jätteviktig grej att bygga allt för människan För det är människan
1: som ska göra jobbet Det där var Arash Gilan på Viva Media Och många bra tips för hur man tänker Kring sin egen karriär som marknadsförare Så jag hoppas att du gillar avsnittet Tipsa gärna någon du tror kan tycka om det här avsnittet Och podden och glöm inte av att Prenumerera i din poddapp det också gärna dina tankar i en kommentar, ett inlägg eller ett DM. Du hittar som vanligt länkar till allt vi nämnde i poddenlägget på tonyhammarlund.io. Där hittar du självklart länkar till Viva Media, VD-podden och Arrasböcker. Och han har även skickat med ett antal länkar och boktips för dig som vill fördjupa dig i frågan om generalister och specialister inom marknadsföring. Har du några frågor eller idéer för framtida avsnitt så är det bara att maila på tony.hammarlund.io eller skicka ett DM på LinkedIn. Jag vill även passa på att tacka Mikael Lindberg på Better Waves som är till med att producera den här podden och stå för musiken. Vi hörs snart igen med fler intressanta gäster och ämnen.